0: おはようございますフューチューズ。毎週木曜日は私、大前屋総起がお届けいたします。大前屋総起バードビュー。今回も先週に引き続き、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス、SFC ですね、制作メディア研究科特任講師の南正樹さんをお迎えしてお送りさせていただきます。お付き合いよろしくお願いいたします。改めまして、フューチューズ、木曜日、大前早期バードビュー、大前早期です。さてですね、先週に引き続き、慶応 SFC のですね、えー、南先生、南さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で先週はですね、SFC での学生の取り組みがね、ドローンの取り組みが結構、その広範囲に広がっているという話を、最後ね、していただいたわけなんですけど、この、ね、学生の中にはこう、いろんな興味を持っている方々がいらっしゃいますよね。はいまあ、例えばあ<の>、まあ、ドローンのレースだった
1: りとか。そうですね。中川入さんっていう、まあはい、通称エリンヌって言われてますけども、<笑>エリンヌさんがあのかなり活躍をされてます、あと、武田先生もそうですけども、あのドローンのレースを、まあ、そのレース機を作ることなんかを、はいまあ、研究の題材にされてる先生らもいらっしゃいます、はい、あそうなんですね、えー、その
0: レース機を作ること自体の研究というのはこう、速くとか軽くとか、そういうことなんですか
1: ね,えっとね、まあ、僕もちょっと詳しく知らないんですけども、はい、あのいわゆる高機動性、広さが高いってことが言えると思うんですけども、そういうことがいろいろな応用ができるんじゃないかってことの切り口だったりとか、なるほどあるいはそういうまあ、レースのドローンって、とこと人の操縦に敏感に反応しなきゃいけないんですか、きゅっといきま反応する速さをどうやって速くしたらいいかとか、そういった技術的な課題はまだまだあるようで、そんなことを研究されてるように伺っ
0: てなるほど、最終的には脳波できゅきゅっと反応させるとかできるんですかね、そうなってくると、もうアニメ
1: の世界に戻ってこですよね、脳からね、脳波をどう取るかってい変ところが、そうです
0: よね、の他にもいろいろな研究をしてらっしゃると、古くはつないでみるだったりとか、そんなこともやってらっしゃったと。
1: いろいろなことをやってるっていう意味では、ですね、はい、例えばその軍制御っていうふうに言われてるものの、簡単なえっとやり方、はい、普通、いろんな軍制御って、たくさんのドローンがあの強調して動くっていうものなんですけれども、ね、これってまあいくつかの方式があるんですね。で、僕らはコレオグラフ方式っていって、要は最初にあの振り付けをさせてもらって、タイムキーピングだけ、全体に対して同胞通信っていう方法を使ってやるやり方。そうすると、要はみんなは自分が知ってる振り付けをそのタイミングに合わせてやるってことで、見えるというやり方があるんですけど、お互
0: いは存在を知らないというやり方が
1: 一番簡単、それ一番なぜかというと、センサーとかをドローンにつけなくても済むんで、一番簡単なやり方なんですね、それ以外のやり方もあるんですけど、そういったことを研究していしますし、それからちょっと変わったところでは、地域連携みたいなことをやっていて、それで例えば高校生にドローンを教えるであるとか、あるいは小中学生のプログラミングにドローンを導入してもらうとか、そんなことのお手伝いもちょっと研究テーマとして
0: やっています。そのってい,うのはいわゆるドローンショーみたいなことで使われてる技術だったりしますよね。そうですね
1: なんですけども、うん、まあドローンショーは一つの、まあ、エンターテインメントがすごく数が大きくて派手になるってことなんですけども、はい、やっぱり1台の能力じゃ足りないけれども、複数台あったらできること、例えば物を持ち上げるってことを単純にかけたときに、1>, はいはい、1台で10グラム持ったら、4台で40グラム持ってるわけですよね。ていうことができるっていうこともあると思いますなる,なるほど、なるほど、そうなってくると、結
0: 構こうね重たいものを将来はかなりその複数の,そのドローンでこう強調して持つみたいなことはできそうで
1: すよね。今でも例えばクレーン車を複数台使ってオペレーションするなんてこともまあ現場ではあるようなんですけどもそれと同じことがドローンでできるんじゃないかと。これがまあいわゆるそのパイロットとか操縦する方のえっと呼吸を合わせるだけということじゃなくて、例えば座標的に動機を取りながらやっていくみたいなことできると正確性も上がりますし、もしかしたら安全性も上げられるかもしれないというふうに思っていま
0: す。なるほどなるほど。まああの自分の真下に吊り下げているよりもちょっと斜めに吊り下げるようになると同期してないとちょっと難しそうですね。かなり
1: そういうあのいろんな課題があると思います。そうですよね
0: 。そういう研究をしていらっしゃるということなんですよね。そういった研究をこういろんなまあ日々やっていらっしゃる中で、南三十自身はあの、そのドローンについて、今、どのような活動をしてらっしゃいますか
1: 。はい例えば最近ですと、我々の活動を認めていただいたこともあって、はい、例えば政府のいろんなあのルール決定だったりとか、はい、そういったところにあの呼んでいただいて、はい、意見を言わせていただく機会が増えてきたりとか、はい、あるいはあのこのルールの中では、いわゆるそのドローンがたくさん飛んだときに、そのドローンを識別する技術であったりとか、あるいはその点検、整備どうしたらいいかとか、あるいはもう今、はライセンス制度っていわゆるその民間の展示検定みたいなのが変わらない感じですけども、はいはい、そういうルル
0: 。こ民間発のじゃなくて、はいルール
1: をどう作っていけばいいかみたいなことの意見聴取なんかをよくされますね。で、ここでやっぱりすごく大事だと僕は思っているのが、先週お話しした通り、僕、バックグラウンドはインターネットなので、はいはい、基本的な発想が自立分散協調型っていう。にインテリジェンスを持たせることによって、そこにある程度責任を任せることができると、はい、そうすると、はいはい、中の一番複雑なところをなるべく簡単にすることができるっていうところで、なる,ほどなるべく簡単にしたところでスケールさせることができると、はい、そうすれば、例えば1万台、2万台が空を飛んだとしても、あの本当に強調しながらあの、安全に飛ばすことができるんじゃないかっていう発想を持って、はいあの、取り組んでいる、そういったことのお話をさせていただくことが非常に多いと
0: 思いますな,るほどなるほど、はい、中央集権的に情報を集めて、そこでこう命令を発信していると、やっぱり遅いと。はいそれではちょっとやっぱり今,今までの,、ね、このインターネットと培ってきたノウハウも活かせませんしね、<笑>はい
1: 、あのドローンはコンピューターなんでね、基本的に、人が操縦するもんじゃないので、人間が操縦するものであれば、人間とのコミュニケーションが多分一番正確だと思うんですけれども、はい、コンピューター同士であれば、コンピューター同士で処理させた方が早いっていうことはあると思います、
0: はいまあ、そうですよね、よくね、ドローンのことをこうあの比喩するのにこう70、70% はスマホと一緒みたいなことしますよね<笑>、は
1: い、そうですね、もうセンサーとかもほぼ一緒ですからね、それ
0: にこうプロペラがついて、えー、でこうモーターがついて、はい、飛ぶことができるようになったら、ドローンだと。<笑>はい、そんなレベルですよね、はい、この先の,このまあドローン前提社会を作るというところに少しこうね話題を少し進めていきたいと思うんですけれども、はい、今やっぱりドローン前提社会を,そのを作ろうと思ったときに、今一番直近で取り組まなければいけないこと
1: って、なんだと思いますかうんあの、まあ、いろいろ難しいことがあって、取り組むべきこ課題、たくさんあるんですけれども、はい、僕はまあやっぱり見せることだと思ってます。見せるるここととつまりりドローンが台飛んでることが当たり前に動いて見てるところ、そんなところが世の中に一か所でもあったらそれはすごい、はい。見たいいとませんそうですよね、見たい見たいそれ見ると、あこんな世界があるのかっていうことで、おそらく人々の感じ方が変わると思うんですでこれ、僕、作りたいなって思ってて、常に100台動いてる、常に、常にってすごいこ大事なんですけど、それぞれ別々なミッションを追っていながら、それぞれミッションを追いつつもちゃんと動機が取れていて、衝突することはなくて、仮に何か事故が起こったとしても、事故に対するどういった原因が起こったのかっていうことがしっかり分かる
0: 。そういっ
1: たことを少し小さなスケールの中でやるってことが僕はすごく大事だと思っていて、そういうような見せてみるってこと、その次に今度やらせてみるみたいないうことがすごく大事かなというふうに思ってます
0: 。なるほど2019年のこの実証実験の中では、この福島ロボットテストフィールドというところで、かなり多くのドローンが一斉に動いたみたいなこともありましたけれども、あれを常時でやると、常にやると
1: 。常時でやるのと、あと、今ある技術でやるということ。難しいうこと言うと新しい電波の周波数を割れてもらうとかそういったことがあると比較的簡単にできると思うんですねなんですけどもまあ考えてみると100台以上つながってるネットワークって、ざらに世の中にはあって、これって w i f i とかでつながってったりするわけですよね。要は IP アドレスで全部区別ができれば、一、はい、対一の通信であるべきことはないんで、理由はないんですよ。そうですね、だとすると、例えば空に本当に w i f i のアクセスポイントが1台ポーンと浮いていて、風船でもいいけど、何でもいい、はい、で、そこをベースにしてみんなが通信し始めるとかでも構いませんし、あるいはそれが特会引っか,いか,かかわってこうアドホクネットワーク的な発想でもいいと思いますし、だってでできるはずなんですねだから、その通信のちょっとエッセンスを入れてあげるだけで、はい、実はすごくちょっと難しい、これまで難しかった、つまり今までだとそのプロポといわゆるドローンが一対一の対応してるっていう、その関係性がラジコンが前提だったってことがあって、はい、それ難しかったところなんですけど、そこをちょっとそのコンピューターネットワークにシフトするだけで、いろいろこうスケールが変わってくるんじゃないかというふうふに思ってまして、それはもう今年しというか、2020年は僕はそれをやるために、いろいろ頑張ろうかなというふうに思っていると味でます。ですか空
0: 飛ぶスマホになっていくというか、お互いの通信をしながら、しっかりとこのお互いの存在を認識しながら、仕事の内容もちゃんとそのなんかこう、共有するとか、ね、そ,ね、そんなこともできるような状況す
1: る、はい、全体として、自分の近隣にいるドローンがどの辺にいるかっていうと、どういうふうに進んでいるかというと、ベクトル情報を共有すること、その2つだけでまずはやってみようかなって思ってますけども、それでどれぐらいの,その回避ができるとかいうことをまあ検証した上で、うんはい、まで、実際にそういうフィードバックをいろんなところにかけていくということをやっていきたいと思ってま
0: す。なるほど、はい、今、この日本の中でいろんな実証実験やってる中で、複数台という実験が、ちょ
1: っと今年は増えてきそうですよね、そうですね今年はもう、ロボットエースフィールドも,もちろんそうですけれども、はい、全国的に増えると思いますそうですよね。はい、
0: まあそんな中で、私がこうあの期待してるというか、これから課題になりそうだなと思ってるところは、このぶつけてみるみたいなこともやったほうがいいんじゃないのかなと思うんですけれども、そこはどう思い
1: ますかあの実はね、結構、衝突実験やってるんですよ、やってるんですね経産省系の研究エージェンシーなんかが、はいうん、お金をつけて、で衝突したときにどういう地面に対して衝撃があるかとか、横でクラッシュしたときにどういうものが出てくるかとか、こういったことは結構、実験としてやってるんですけど、あ多分数としては自動車の衝突事件と比べようにならないぐらい、少ないと思うんで
0: すよだからこれ
1: は、お前さんおっしゃる通り、そり、いわゆるどういうインパクトがあるかってこと、屋根にぶつけてみようとかね、鉄塔にぶつけてみようとか、橋にぶつけてみようってで、で例えば電線にぶつけたときにどういったことが起こるかとか、そういったことは、現象として多分知ら
0: なきゃいけないということですね。車に乗ってるあの人形さんあるじゃないですか、人に見立てたやつ、えー、あれにもぶつけてみなきゃいけないし、いろいろとぶつけることを始めないといけないと、でもそうすると、スタートアップはこうぶつける予算はなかなか確保難しいので、ぜひそこの部分の予算をね、うねこう国から、ね、こうもらってくるのに、ちょっと南さん、協力してほしいなと思ってるんですけどね<笑>はいあの頑張ります。<笑><笑>そのこれから先ですね、そのいわゆるこのドローンがこう社会実装されてくると、ちょうどですね今、新型コロナウイルスが今世界的に広がっている中で、こう中国なんかでは、こうロボットがこういろんな作業をしているっていうようなことがあって、のその利用するシーンとして、ロボットがいることで人との接触をこう回避できるみたいなことを中国が示し始めてるってなあるんですけど、そういった社会になってきたときに、やっぱりどういうふうに思われますかね
1: あの非常にあの中国はしたたかだなって思う、いろんな報道を見ててもそうですけど、もあれをやっぱり好機として捉えるっていうのが、やっぱ大陸の人は違うなっていうふうに思うとこの心理的に好機だとは言いにくいところはあります。ただただとはいえやっぱりその使えるよってことを示すっていう実績ができることはすごくやっぱ大きなことで何より今お前さんがおっしゃった通り人と人が接触しなくていいっていうそういう環境が生まれる例えば僕よく言うのが郵便っていうシステムがありますよねであれって要するに人が間必ず介在するわけじゃないですかあれをどうしてみんな信用できるのかと親書をほんに送ったときに一番いいのは手渡しなんだけど手渡しできないときには自分が信頼してるロボットに全全部のプロセスやらたた方がが、はい、的に信用できるるじゃんみたいなことがあるでるそうすると、これが当たり前になってくると、はい、郵便というシステムの中で、そういう例えば、人との,人の接触がなくなったりとかいうことが起こるかなと思うんですね。とい,い,、はい、いう、たプロセスの変換って、すごくいろんな場面でできると思うんですよ。はい、な,るなるほど、なるほど。そういうことを、まあ、中国は今、すご一生懸命やってるなっていうところが、はい、あの僕はすごくいい印象を持っていそうですね
0: 私もこう見ていて、なるほどなと、あのまあ、あの当然、実証実験を繰り返している結果、こうその実運用に結びつけられるところまでのこのプロセスに至ってるのかなと思うので、急に、ね、こうその現場投入してうまくいくってことはまずないと思うので、そこの部分もきっと進んでたんだろうなと思うんですけれども、うん、ある意味、日本の中でこうドローン物流って、ラストワンマイル、いわゆる家に届けるっていうのの利用に関しては、いまいちイメージしづらかったところが、うん、これによって、今回のケースによって、ラストワンマイルもドローンがいいんじゃないかっていうふうな議論が生まれてきそうだなというふうなラストワンマイ
1: ルって、実は難しい課題がほかにもあって。はい、の例えばお家ののその受け手側の設備を変えなきゃいけないとか、どこからそのドローン飛ばすのかとか、はい、そういう要するに社会の中のいろいろインフラも変えなきゃいけないってこともあるんで、うんまあ、一朝一夕にはなかなかいかないと思うんですけど、ただ、はい、できるよってことを示せるってことは、すごく大事なことだなと思いますちょっとね、こう見たときに
0: はこう、ね、ベランダにね、こうなんかこうアクセスしてるようなドローンがあったりとか、うん、なんかいろいろと、ね、こう中国ってやっぱすごいなとこう、うん、なんかあの、まあ、法律がね、若干曖昧なところもそのあの実験しやすいところがあるのかなと思いつつなかなか日本だとできないことを、ね、示してるななんて思いましたね, 2>, そうですね2週にわたっていろいろと話を聞かせていただいたんですけれども、その中で、やはりです、ね、こうドローン前提社会、その現実に向けてです、ね、この南さんの次のこうです、ね、ミッション、アクション、まあ、この10年ぐらいの単位でこう少しこう分解していってです、ね、10年直近とその少し長いスパンでどんなミッション、アクションを持っているのかっていうところがお伝えいただけたらなと思
1: います。えと大学の,そのミッションというか、研究所が今持っているコンソーシアムのミッションとしては、はい、会員の会企業さんと一緒に、ですねドローン全体社会に向けた技術開発だったりとか、はい、先ほどの,その法整備だったりとか、うん、あるいはその実験ですね、そういったことをどんどんやっていくっていうことを、できればそれをまあエンロールしていくような形でできればなっていうふうに思っていますで、はい、これはまあ10年って考えたときに、まあ、2030年ですよね、はいはい、2030年になると、もうおそらくある程度の数のドローンは飛んでると思うんですよ。はいはい当たり前たりまさに前提社会。でただそこでも。ここまでちょうどインターネットでいうと、ウェブができて、はいで、ウェブでいろんなみ皆さんがウェブをプラットフォームとして使い始めるっていう、そういうくらいに、まあ、ドローンがプラットフォーム化し始めてるぐらいになってんじゃないかなと、はい。
0: なるほど、お買い物が普通にされるようになってきたぐらい、インターネットのでうイメージ的に、は
1: いで。それから、例えばその先の、えー、例えば SNS みたいな、はい、人がもっと自分の生活を豊かにするための方法とか、自分の感情をそこにトロするためのものとか、そういう内在しているものが出てくるっていう、はいはい、そういうもともとの人間が持ってる欲求を何か変えてくれるみたいな、そういったことに多分つながってくる、その次の一つのステップが2030年ぐらいじゃないかなっていうふうに思っています、うん、なるほど。で、えー、ともうちょっと言うと、あのまあ、そのためにはおそらくドローンは、今の例えばプロペラがついてるカイジェクタイプだったりとか、コ、はい、テクタイプとか、まあ、あと v トールっていわれてそのハイブリッド型とか、うんうん、いろんな形ありますけれども、おそらく形はもっともっと変わってると思うんです、ね、変わっいく。なるなほどであの今ののタイプのドローンって懐かしいいねみたなな感じで
0: るほど4枚ペラ、6枚ペラが上についてるだけのやつあったねとか、そういうの
1: 、パソコンも昔のパソコンがあったねみたいな感じで、ニューヨークと同じで、そういうふうになってるのかなっていうに思ってて、おそらくもっともっとバリエーションがあるだろうし、おそらくプロペラだけじゃなくて、例えば本当に落石とファンみたいな水力だけで進むようなものが出てきたりとか、あるいは地上とか、水上とか、あるいは水中とか、もしかしたら地中みたいな。地中もサンダーバードみたいな世界になってくるかもしれません<笑>で、いろいろなことを、まあ、いろんな空間にそのデジタルテクノロジーが自律的に進んでいってくれるっていう、こういう社会が多分30年ぐらいにできてるのかなっていう,ふうに思っていて、そうすると、例えば気象予報が変わってるでしょうし、うんうん、それから例えばその警備とか、はい、そういう何かこう街の中を監視するみたいなことも変わってると思いますそれから例えば物を数えるとか、はい、そういうこともおそらく木を今数えようと思うと、大体こう1回、3メートルのこう差をこう。こうやっ,て使った木の数数えてみたら、それを何倍かするとあの全体の木の数が出てきますみたいな、そういうあのいわゆる統計的な手法を使わずに、本
0: 当に数えてることど
1: 。それ例えばほら農作物もそうじゃないですか、はい、今、そういった技術があったりしますし、そういったこともできてくるのかな。だから、もうちょっと言うとこう、人間的にはすごく細かく世の中を見ることができるようになってくる、はい、全部数字で表現ができるようになってくる、はい、これ、やっぱりデジタル世界の究極の世界だと思ってるんです。コンピューターが出てきてくれたおかげで、30年代、できてきていて、そういった数字とかデータを使いながら、次のサービスを考えるみたいなミッションが、おそらく30年の後半ぐらいにあるんじゃないかなっていうことを期待しています、ね、なるほど、はい、その現実社会のあらゆるものがこう、そのフラ
0: イングセンサーによって可視化される、データ化される社会みたいな形ですかね、はいはい、なるほど、すごくその興味深い、私から見るとすごく興味深いあのイメージですね、未来像としては。うんはい、非常にこう、ね、そうなってほしいなと思いました。はいはい、あの2週にわたって、えー、南さんにいろいろなその、まあ、ドローンに関するその昔話とです、ねまあ、あのドローンの未来についてのことを、えー、お聞かせいただきました本当にありがとうございましたありがとうございました。お送りしてまいりました「Futures on m y バードビュー」いかがでしたでしょうか SFC の南さんがですねこう語っていただいたこう未来の,そのドローン社会ドローン前提社会というところですね私もねこう多くのことを一緒に関わってやってますのでこの10年後の未来をですね一緒に作っていけるように頑張っていきたいと思いますさて番組へのメッセージお待ちしております JFN パークにある番組 Futures のメールフォームからお送りください JFN パークでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信していますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しています Futures 大前早期、バードビューで検索してみてください番組 Facebook ページでも情報発信しております Futures 大前早期、バードビュー私とはまた来週お会いしましょう